0: Bonsoir Sandrine. Bonsoir Cécilia. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. merci mais, beaucoup. Eh ben merci de merci. nous appeler aussi. Hein,
1: merci à Paul pour sa gentillesse, tout le monde le dit. Mais
0: ah vous avez vu, c'est vrai, voilà. Oui, vous pouvez, absolument. une énième auditrice qui confirme que tout ceci est bien vrai, Paul est super gentil.
1: Absolument. absolument. Alors
0: racontez-moi Sandrine.
1: Alors, je vous appelle parce que euh, euh, il y a cinq ans, j'ai rencontré un homme euh, mmh. avec qui euh, ça, a été, euh, ça a été absolument incroyable, ça a été tout très 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 vite et je suis tombée très très amoureuse de lui mmh. euh, et au cours de la relation, il y, a eu, il y a eu beaucoup beaucoup de bas, il y a eu des très joli haut, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bas. Je sortais d'un divorce où... qui s'était plutôt bien passé. J'avais vécu 20 ans avec mon ex-mari, mais on était venu à bout de l'histoire. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se pas... n'était enfin, pas tout à fait normal, mais en fait, j'étais tellement accrochée à cet homme que j'essayais de, 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 de toute mon âme et de tout mon corps de faire en sorte que la relation se passe bien, mais il y avait constamment, constamment des problèmes. À un moment, il m'a il dit, peut-être que je vais te quitter, peut-être que je vais retourner avec mon ex-femme. Puis finalement, non, il ne savait pas. Et moi, j'étais là, j'attendais, je ne comprenais pas trop ce qui se passait avec moi, pourquoi j'attendais comme ça. Alors que Sandrine, un... est-ce que, oui?
0: est que vous sauriez dire pourquoi euh, la, la sauce, si j'ose dire comme ça, a pris autant et, et aussi vite
1: ben en fait, il était, il, c'était, je l'appelais Prince Charming parce que en fait, il était, euh, il était, il me correspondait parfaitement. Il était, il était absolument adorable. Euh, il était, il était hyper charmant en fait, tout simplement. Et et, et tout ce que j'aimais, il aimait. On faisait. Et, et je me suis dit, waouh, j'ai rencontré euh, mon double. En fait, Peut-être trop euh, même, hein.
0: oui, quand vous dites qu'on oui, se correspondait oui. parfaitement, je me oui. dis à un point où on a presque l'impression qu'en fait, il vous donnait à voir ce que vous aviez envie de voir.
1: Exactement. Hum. Et en fait, je ne m'en suis pas aperçue, parce que j'avais eu deux, deux longues relations avant de le rencontrer, et j'avais jamais vécu quelque chose comme ça, donc en fait, je me suis attachée à lui, super vite parce que je me suis dit waouh c'est spécial oui. et, euh, et et puis et puis et puis à un moment ça a changé hein, euh, Où c'est où il est devenu distant, où euh, il me parlait pas. On habite, on habite à plusieurs heures de distance l'un de l'autre, donc on s'appelait tous les jours. Où il m'appelait pas, où il me disait non, euh, pas ce soir. Où ou... et je me disais mais alors je lui disais j'ai fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe Il me disait oh, mais ça, tu crois toujours que tout tourne autour de toi Mais non, c'est pas comme ça. Et, et, et je comprenais pas. Et il y avait, y... c'était des montagnes russes tout le temps. Oui. Et, et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était pas simple parce que même moi, je m'étais aperçue qu'en en fait, j'étais devenue dépendante de lui. Oui. Euh, je suis quelqu'un qui est assez joyeuse à la base. J'avais arrêté de faire des blagues parce que ça l'a gassé. Euh, je ne faisais rien sans lui demander son avis et je me disais... mais. Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais je n'arrivais pas à m'éloigner de lui. En fait, j'étais en, en état de souffrance dès que je m'éloignais de lui. Et euh, en novembre 2021, en fait, euh, on était, euh, était couché. Il a été sur son WhatsApp et j'étais à côté. Donc, machinalement, j'ai regardé et j'ai vu un message que je n'aurais pas dû voir. Et, euh, et donc, donc, il avait, il avait quelqu'un d'autre. Oui. Donc, ça, par contre, ça a été rédhibitoire, donc je l'ai quitté euh, immédiatement. Et, euh, et par contre, je me suis retrouvée dans un état euh, où je ne me suis juste pas reconnue. J'avais euh, euh, des flashbacks en permanence. Je, je, je pleurais, mais comme je n'ai jamais pleuré de ma vie pour quelqu'un. Euh, et j'étais vraiment, vraiment perdue, donc j'ai décidé au bout d'une semaine d'aller voir un psy parce que je me suis dit si, j'ai besoin de l'aide oui. de quelqu'un parce que je ne sais pas du tout ce qui m'arrive Oui, vous étiez en et train de sais. plonger Ah mais, mais oui mm -hmm. enfin, c'était c'était incroyable enfin, même moi, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait en fait et euh, donc j'ai fait un travail avec, euh, avec ma psy qui m'a euh, on est sur différentes pistes et euh, alors j'aime pas trop utiliser ce terme parce que je sais qu'il est galvaudé, qu'il est utilisé dans tout, en dépit du bon sens, mais il s'est avéré que par rapport à tout ce que j'avais vécu, que on pouvait l'identifier comme un pervers narcissique et, et, et que j'avais un lien traumatique en fait par rapport, euh, par rapport à lui. Euh, et, et donc on a travaillé là-dessus. Euh, pendant pendant dix mois euh, où où j'arrivais à ne plus pleurer parce que je, pendant dix mois j'ai rêvé de lui quasiment toutes les nuits hein. oui euh, je crois il y a dû avoir trois ou quatre nuits où j'ai pas rêvé de lui mais enfin c'était c'était oppressant c'était c'était incroyable et je l'avais bloqué partout donc en fait il pouvait me contacter nulle part il était bloqué absolument partout sauf qu'il m'envoyait un courrier et que j'ai eu la très mauvaise idée de me croire euh, plus forte et plus maline, hein. j'ai lu ouais. le courrier, j'ai repris contact et c'est reparti. Mais oui. Euh, et, je, et je pensais que je serais plus forte, mais je ne l'ai pas été, sauf que j'avais j'avais des connaissances cette fois-ci que j'avais pas la première fois. Oui. Et donc, j'analysais je, je, les situations un peu différemment. Où on, où, où... Vous aviez donc, un en peu fait, plus de était... recul. J'avais un peu plus de recul et je le, j'analysais je le, je, je, un petit peu ce qui se passait en, en remémorant ce, tout ce que j'avais travaillé avec oui. ma psy et en me disant, oh là, attention, alors les six premiers, pour moi, ça a été merveilleux. Ça a été de à nouveau. nouveau une lune de miel. Bien sûr. Euh, où tout était parfait et puis et puis au mois d'avril euh, bah, ça recommençait mais oui. sauf que là je lui, je lui disais non mais là en fait je sais que c'est pas de ma faute si tu réagis comme ça c'est toi c'est toi le problème, c'est pas moi cette fois-ci je le sais, je sais que c'est toi le problème et donc depuis le mois d'avril j'ai essayé de me donner du courage pour le quitter parce que dès que j'ai vu qu'il rechangeait j'ai dit il faut que je parte vite sauf que j'arrivais pas parce que je suis de nouveau dépendante oui. Euh, euh, alors, 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 je, je m'en veux, oui ou non, malgré que je comprends que ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu contrôler, parce que c'est parce que aussi par l'aide de ma psy que j'ai compris qu'on qu ne contrôle pas forcément, enfin, on n'arrive pas forcément à le contrôler. Je sais que mon tout mon entourage, personne n'a compris pourquoi j'étais retournée avec lui, mais je ne pouvais pas le contrôler. Je pouvais pas, en fait, j'avais besoin physiologiquement de retourner avec lui, enfin c'est mmh. bizarre et non mais... exactement mmh. c'est ça et euh, et ma psy m'a parlé de de, de MDR mmh. pour pour euh, aider avec euh, avec le lien le lien traumatique euh, et, et parce qu'en fait ma peur aujourd'hui c'est que je sais que si elle revient j'y retourne enfin ça paraît ça paraît euh, absurde mais je, je le sais alors que je sais qu'il est pas bon pour moi et qu'il faut vraiment pas que, que j'y retourne mais euh, mais je recommence à avoir les flashbacks je recommence à avoir les rêves je recommence à avoir les grosses crises de larmes et, euh, et, et elle m'a parlé de ça donc je me suis renseignée un petit peu je vis à l'étranger euh, donc j'ai regardé la possibilité de le faire euh, en visio parce que je je préférerais le faire en français. Oui. Je ne vis pas dans un pays francophone. Et, euh, et, et j'ai vu des choses, en fait, j'ai vu plein de choses en ligne où c'est des choses qui peuvent se faire en visio, mais j'ai aussi vu des, des informations où peut-être il faut les faire attention. Donc, en fait, je voulais avoir un petit peu votre avis. Est-ce que, est que, par rapport à mon histoire, qu'est-ce qu que vous en pensez Et est-ce que est-ce que c'est approprié pour
0: alors déjà pour je, me posais, je me posais quand même la question euh, dans votre histoire parce que ce qu'on voit hein, c'est qu'il y a des comment dire, il y a des, des, des étapes, étape 1 il y a l'accrochage donc il est ce prince charmant euh, qui vous renvoie aussi euh, Sandrine, une image de vous même euh, assez euh, éblouissante Bon, ouais, dans cette première phase euh, vous voilà euh, euh, princesse au bras d'un prince tout à fait dans la deuxième phase après l'accrochage on a l'emprise donc il vous a narcissiquement nourri et donc maintenant vous êtes dépendante Narcissiquement, votre estime de vous-même, maintenant, est dépendante d'une seule source, lui. Mmh. Mmh. Et la troisième phase, vous êtes en dépendance. Après l'accrochage, l'emprise, la dépendance, et là, il va commencer à ouvrir et à fermer le robinet.
1: C'est ça.
0: Donc quand mmh. il ferme, bah, vous êtes affamé. Euh, c'est la période où vous dites, est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que... Et puis quand il ouvre, ah pff, Donc c'est un petit peu cette méthode de, 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 de la gifle et la caresse. C'est que euh, quand on nous caresse euh, après nous avoir asséné une bonne gifle, en général, euh, la caresse paraît plus douce encore que, euh, que, euh, que y avait pas, si on n'avait pas eu mal avant. Euh, donc, il y a quand même un sujet derrière tout ça sur l'estime de vous. Je parle de la phase mm -hmm. 1 de l'accroche, Sandrine. Oui. Euh, là, quand il... Vous, alors... Sachant que ce sont effectivement des, des personnes qui ont un talent absolument dingue pour pouvoir mettre en place ces trois phases avec énormément de gens, voire peut-être tout le monde. Vous voyez mm -hmm. euh, Mais quand même, je me dis que l'accrochage révèle aussi euh, peut-être des failles... Euh, chez vous qu'il a absolument bien perçu parce que ça aussi, euh, ils ont un flair absolument redoutable pour voir où sont nos creux hein, et mm -hmm. pouvoir euh, les remplir. Et c'est comme ça aussi qu'on devient dépendant, parce qu'ils sont les seuls à avoir su remplir nos creux. Et donc, je me dis aussi qu'il y a quand même cette, euh, cette question-là euh, qui, qui, qui mériterait peut-être aussi d'être euh, creusée, parce qu'il est venu quand même... Euh, vous venu... voyez, la première chose, quand vous avez raconté l'histoire, Sandrine, vous avez dit qu'il était euh, parfaitement charmant, euh, c'est exactement ce dont je rêvais, etc., et mm -hmm. la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été, oui, enfin, trop parfaitement charmant. Sous-entendu, il est en train de vous donner à entendre et à voir ce qu'il qu sait que vous attendez d'entendre mm -hmm. et de voir.
1: Oui. Et, et, et vous avez raison, parce qu'en fait, c'est la première chose sur laquelle ma psy m'a fait travailler euh, en, en décembre 2021. Mmh. sur l'estime de soi euh, et apprendre à s'aimer. Euh, alors, je n'y suis pas encore complètement, mais j'essaye de me parler comme à ma meilleure amie. Je fais des efforts. Euh, et, et, mais c'est exactement, exactement ça. Elle m'a beaucoup, beaucoup fait travailler là-dessus.
2: Mmh. Euh,
1: et en fait, j'ai quand j'ai reçu le courrier euh, et, et que j'ai lu, j'ai dit oui, je vais l'appeler comme ça, je vais pouvoir avoir ma, la clôture de, de notre relation et lui dire tout ce que j'ai à lui dire. Et je me suis dit mais tu, maintenant tu sais, tu maîtrises, tu vas y, tu vas y arriver. Hein. Et en fait, j'ai eu la prétention de croire que j'arriverai. Euh,
0: non mais je pense que... pas que c'est une prétention Sandrine, je pense qu'il y a une, une fragilité chez vous et que mm -hmm. euh, elle, elle lui apparaît en tous les cas à lui, de manière assez flagrante, alors qu'elle ne vous apparaît pas à vous de manière mm -hmm. flagrante il le voit, effectivement euh, ils sont toujours toujours meilleurs à ce jeu là euh, toujours, il euh, n'y a, a pas de... même avec de l'apprentissage, même si euh, on fait euh, des formations, euh, ils seront meilleurs, parce que, justement, ils perçoivent, euh, ils perçoivent ce qu'on n'a pas encore perçu, nous, en nous. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est toujours perdu quand on se rapproche d'eux, parce mmh. que tant que euh, cette fragilité n'a pas été mise à découvert, comprise et réparée. Euh, ils auront toujours ce pouvoir, ce pouvoir de nous faire croire qu'ils euh, sont les seuls à même euh, de nous de nous rendre entière, de nous rendre complète, de nous rendre. Mm -hmm. euh, voyez ce sentiment ouais. de complétude.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Donc, ouais. euh, oui, c'est. Vous savez, on dit souvent avec les pervers narcissiques, il y a trois conseils. Euh, fuyez, fuyez, fuyez. Ouais. <rire> vous voyez, ça se résume. Ouais. Voilà, il n'y a pas 36 000. On pourrait, hein, si, si, comment dire, euh, ah, ben, bah, faites comme si, ah, ben, bah, n'écoutez pas. Mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en ouais. a pas parce que, euh, cette. Euh, cette volonté de réduire l'autre à l'état d'objet est assez euh, est assez incroyable quoi c'est il n'y a pas de il a pas de méthode pour s'en prémunir la seule méthode c'est de tourner les talons il y a rien d'autre effectivement
1: et ce qui est ce qui est incroyable c'est que j'en j'en suis consciente oui mais euh, mais parfois je sais que je vais y arriver et puis il y a d'autres fois je me dis euh, heureusement qu'on habite à plusieurs heures de voiture de distance l'un de l'autre parce que parce que sinon euh Sinon, j'y retourne tout de suite, hein, si oui, ça parce me que paraît que... un peu...
0: Mais vous avez vu qu'il reprend à chaque fois les phases accrochage, emprise, Absolument. dépendance. Oui. Euh, quand vous vous êtes remise avec lui, vous l'avez revu après le courrier, il n'a pas mm -hmm. redémarré à emprise ou à ben dépendance. Non, 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 il, a il, fait, voilà, il a refait... Il a refait le Exactement. Il a Prince repris Charming. à l'étape numéro 1 parce qu'en fait, c'est comme un ancrage... Cette phase-là mm -hmm. permet de... Euh, comme si on lançait une encre sur vous. Il, il s'amarre, en fait, littéralement, à vous. Ouais. Et euh, c'est seulement à partir de là qu'il peut poser l'étape d'emprise... Et l'étape de dépendance, s'il n'y a pas l'accrochage, il bah, n'y a rien qui fonctionne. Hein. D'ailleurs, mmh. tout fonctionne grâce à l'accrochage. Il a été ouais. tellement merveilleux, on a passé des moments tellement super. Il sait être absolument génial. C'est ça la phase d'accrochage, qui, ouais. comme une graine hein, qu'il plante et dont on n'arrive pas ensuite à se défaire.
1: Exactement. Mm -hmm. il m'a même il m'a même euh, euh, il m'a même dit oui j'irai j'irai voir un psy si tu veux que j'aille voir si c'est ce que tu veux hein. et euh, en fait il y a été euh, trois fois et puis après il m'a dit mais de toute façon ça sert à rien j'ai pas besoin on a on est tous les deux euh, on est tous les deux, donc tout ira bien. Et, et, et là aussi, je me suis dit oh là là, Cathy, fuie, Sandrine, fuis, fuis, fuis Mais euh, non, mais, mais vous euh...
0: savez, les personnalités narcissiques euh, en général ne dépassent pas trois séances chez le psy, hein, honnêtement. Ouais, bah voilà, euh, jamais. jamais, jamais, jamais. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent dans cette, euh, dans ce fonctionnement-là, euh, parce que euh, et pour une bonne raison, hein, c'est que eux euh, ne comprennent absolument pas. Euh, où est le problème ils consultent, mais enfin, ils vont très bien. Euh, L'autre, en général, ne va pas bien, hein, mais eux vont très bien. Euh, mmh. Et très souvent même, euh, ils sont capables de dire euh, ce propos qu'on m'a rapporté, euh, « Ah bah, ben, tu vois, la psy, elle est d'accord avec moi. » Euh, donc en fait, ils entendent absolument ce qu'ils veulent entendre. Souvent d'ailleurs, ils euh, ils dirigent un peu hein, la consultation. Hein. Ils ont tendance à à se positionner. Ils sont pas du tout en position d'écoute ou de travail introspectif. Hein, pas du tout. Euh, ils ont plutôt tendance à vouloir contrôler les choses. Euh, donc en général, au bout de trois fois, euh, ils considèrent qu'ils perdent leur temps et leur argent parce que euh, ils voient pas trop bien ce qu ce qu'ils font ici. Oui, ben voilà, c'est exactement ce qu'il met. Oui, c'est assez classique, hein, mmh. Sandrine. Mmh. Pour le MDR, euh, alors, je pense que euh, c'est une... Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense que c'est une bonne idée. Bah, ça a au moins le mérite d'essayer. Il y a des gens qui... Euh, je dis, euh, attention, alors, le MDR, dans ce cas-là, parce que là, on parle effectivement d'essayer de se décrocher de souvenirs particuliers. Euh, donc là, pourquoi pas on, alors, Au départ, le MDR a, a, été, euh, a été créé justement pour des événements traumatiques euh, qui déclenchaient euh, des, des émotions extrêmement fortes avec le souvenir. Donc si effectivement votre psy euh, euh, considère que vous avez des, des souvenirs euh liés lié à des émotions extrêmement puissantes, bah la, la capacité euh, du MDR, alors ça marche pas à 100%, mais sur énormément de gens, c'est de décrocher l'émotion du souvenir. Mmh. Donc on se souvient, mais on n'a plus la même émotion. C'est un souvenir parmi d'autres souvenirs. Il n'est pas, pas moins heureux, il n'est pas plus douloureux, c'est un souvenir parmi d'autres souvenirs. Donc il perd sa charge émotive. D'accord. Ce qui peut grandement faciliter la vie. Parce que quand on on a un épisode ou des épisodes en tête, et qu'à chaque fois que ces épisodes surgissent dans notre tête, euh, on est submergé par des émotions douloureuses...
1: C'est ça en fait, ça fait comme des flashbacks, c'est bizarre à expliquer, ouais. mais si ça me prend d'un seul coup et ça m'oppresse en fait. Ça m'oppresse serait... et d'un seul coup je me mets à, ple à pleurer... Et, et, et je le contrôle pas. Donc ce ça que je serait... à Paul tout à l'heure. Sandrine, j'espère que je... oui.
0: Non, non, mais ça serait plutôt très indiqué, alors, dans ce genre de situation, le MDR. parce que c'est vraiment pour décrocher la charge émotive d'un souvenir. Or, c'est exactement ce que vous décrivez, des souvenirs avec une ouais. très forte charge émotive. Donc, c'est plutôt mm -hmm. très indiqué. Après, sur la pratique euh, en vidéo, bah, j'en ai entendu aussi parler. Donc, je pense que ça. Faut fonctionne aussi très bien. Je pense juste que encore une fois, il faut être très à l'aise et se sentir très bien avec son thérapeute et à partir de là, je pense que par vidéo, ça peut se passer très bien.
1: D'accord. D'accord. OK. Je pense hein, que... Enfin,
0: oui. là, j'ai pas tellement de doutes hein, sur, euh, sur le, le MD1 dans votre cas. Est-ce que sur Facebook, nos chères auditrices ah oui. et auditeurs ont des conseils pour ah con bah, Sandrine
2: euh, le, bon, le conseil principal, euh, c'est un peu tout le monde le même. Hein. Comme dit Émilie, c'est fuyez. Hein, c'est la seule arme efficace face à ce type de personnes. Émilie, euh, qui te remercie d'avoir expliqué euh, un peu ces phases, euh, ça permet d'y voir plus clair et puis de déculpabiliser. Les dégâts causés par ce type de relation sont longs, très longs à réparer. Euh, il y a la moite d'Anne Sikti. Pensez bien que l'image qu'il vous renvoie de vous, flatteuse, n'existe pas en, en réalité. Alors, vous êtes quelqu'un de très bien, bien sûr. Mais euh, ce qu'il vous dit n'est pas sincère et ne le pense pas. Pensez-y souvent pour sortir de la dépendance. Puis il y a Catherine aussi... Euh qui écrivait au départ de votre témoignage, c'est toujours un peu suspect quand on pense rencontrer la personne parfaite. C'est ce que tu disais aussi Cécilia. Mmh. Ça fait euh, elle mettait ah oh, ça fait un peu euh, pervers narcissique ou manipulateur. Alors la seule solution dans ce cas, c'est zéro contact, euh, plus du tout de contact, ça prend du temps mais petit à petit, vous allez respirer à nouveau. Bon courage, vous allez y arriver parce que vous le voulez.
0: Oui c'est ça, c'est les débuts où il est merveilleux, je suis merveilleuse euh, Malheureusement parfois il euh, faut s'interroger sur l'image que l'autre nous renvoie M'en fallait en l'occurrence encore une fois un Sandrine, ils sont redoutables Donc je pense que n'importe qui euh, facilement euh, euh, se, fait, euh, se fait accrocher, se fait euh, mettre en dépendance euh, Assez, euh, et ils, sont vraiment, ils sont vraiment très très
2: bons il y a le valet de cœur qui dit que vous êtes tombé amoureuse d'un roi à son royaume bah c'est lui-même et vous êtes juste au service <rire> exclusif de ce roi la seule solution bannissez-vous vous-même de ce piège. C'est tel enjeu.
1: Oui. C'est ça. C'est bien, bien dit. c'est ouais, bien dit. Moi, je pense que le, ça... le, le, oui, pardon. le problème, c'est que quand, enfin, j'avais déjà entendu le terme avant, mais je n'y étais jamais intéressée parce que j'avais sûrement la chance de jamais rencontrer de personne comme ça avant. Donc, donc forcément, j'avais aucune alarme en moi, en fait. C'est normal. Dire, ah, oui, ça, oui. Peut être... ça peut être... Enfin,
0: oui. Mais non, mais ouais. vous avez raison, c'est d'autant ouais. plus, on est d'autant moins sur ses gardes quand on n'a jamais rencontré quelqu'un de cet acabit, parce que ce sont ouais. des gens qui ont strictement aucune empathie, c'est-à-dire qu'ils sont totalement incapable de se mettre à la place de l'autre, hein, c'est une des caractéristiques. C'est d'ailleurs ouais. pour ça qu'ils sont capables de faire si mal. C'est que c'est beaucoup plus aisé de faire mal quand on n'a aucune empathie. Et donc, euh, c'est rare hein, quand même. Hein, euh, dans la population, euh, il faut pas s'affoler. Hein, ils sont, euh, je ne sais pas, s'ils sont moins d'un euh, pour cent, ils doivent être aux alentours de un pour cent et encore, je pense que je suis large. Euh, donc, c'est dans, dans, dans les caractéristiques très affirmé euh, de, des, des manipulateurs qui sont narcissiques, ça ne court pas les rues hein, non plus. Mais euh, c'est vrai que quand on n'a jamais rencontré ce type de personnage, eh ben, on n'est pas du tout sur ses gardes et on plonge la tête la première dans la grande histoire qu'ils veulent écrire avec nous.
1: Et comme moi j'ai de l'empathie pour deux, bah, du coup euh, ça a été... Ouais, ça, ça a été aussi. Présent. Mais, mais oui, non, mais vous. vous...
0: Ouais. C'est un des traits caractéristiques, hein, par exemple. Ils sont totalement incapables d'empathie. Alors, il y en a même qui vont jusqu'à singer l'empathie, faire comme s'ils étaient empathiques, parce qu'ils ont compris que c'était un problème <rire> d'avoir l'air pas empathique, mais en réalité, ils sont totalement incapables de ressentir quoi que ce ouais. soit euh, de, ce, de, de ce que les autres ressentent. Donc je pense euh, que le MDR va va vraiment vraiment vous aider. N'hésitez pas okay. Sandrine, euh, faites-le, ça va grandement euh, soulager et soulager vos nuits, je pense.
1: C'est gentil, j'espère aussi. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vous
0: Merci. en prie. Je vous en prie, passez Bonne une soirée. très belle soirée. Au revoir.
1: Merci, pareil au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.